¿Sabes qué es GBM Plus? GBM Plus es una app, una plataforma digital en donde puedes tener todas tus inversiones en el mismo lugar y manejar tu dinero con un solo dedo. Porque nos urge tomar el control de nuestra vida. Y eso empieza tomando el control de nuestro dinero. Con GBM Plus puedes tener tu dinero invertido y disponible. Estrategias a largo plazo. O invertir en las empresas que amas. En lugar de guardarlo en el colchón, pon tu dinero en GBM Plus y míralo crecer mientras haces las cosas que quieres hacer. Somos libres. Somos GBM Plus. Somos la burrarisca. Si eran, así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este... Es un episodio especial, o sea, ahora se aguantan y es un episodio súper, súper mega especial porque tenemos una invitada súper mega especial. Siempre decimos eso, pero ahora sí es real. Ahora sí es real esta invitada raza con todo el mundo. Es eh, Marina Armendares, bienvenida. Gracias. Aplausos, aplausos, señor productor. Marina, Marina es, es muchas cosas, pero de profesión es psicóloga con maestría en neurociencia. Ya luego le preguntan a ella qué significa eso, porque es neurociencia, neuropsicología clínica, no, no es cualquier cosa. Y eh, especializada en coaching también. Life coaching, este, también luego este, nos explicas qué es, porque para que luego la gente no diga que cualquiera es coach con un curso de internet de dos días. Bienvenida. Ahorita les explico. Gracias por la este, más especial introducción de toda mi vida y gracias por invitarme. Adina se va a vomitar. No, la verdad es que tengo muchísimas ganas de este capítulo. La verdad es que sí, creo que lo que vamos a tratar eres la persona ideal para tratarlo. Pero antes que nada, por más que me coman las ansias para empezar a platicar, eh, pues la pregunta incómoda, querida. Ok, la pregunta incómoda. Eh, me hice, llevo toda la semana pensando en la pregunta incómoda después de tu inception, pero llegué a la conclusión que la pregunta incómoda que quiero hacerle a las burras es ¿cuál es el hábito más chafa, más de oso que tienes? ¿Cuál es tu hábito no el peor, así, uy, qué mal hábito, el más chafa, el más de peor. Lo tengo que decir, me arranco las uñas de los pies con la mano. <risa> Yo también. <risa> o sea, es, si es ¿Cómo como no? Una, o sea, no tienen sí? uñas en los pies, ¿qué es esto? A veces, <risa> a veces no, exacto. Depende del nivel de angustia y ansiedad. Más chafa no es más asqueroso. A ver, dijeron más chafa, no más asqueroso. Me urge verles los pies. Me urge que se pongan chanclitas. Fíjate que yo por eso me volví adicta al pedicures, porque entonces así como mis uñas se ven muy, muy bonitas, no me las arranco, pero sí sucede, la verdad. A ver, Laura. No puedo creer que dijas tan público, no lo puedo creer. No, no, estoy impactada. Güey, ahora sí cancelen el programa. Pedimos asco. No, tienes que ahora decir sí otra cosa. Que... Perdona, Margarito, ¿para qué te echas de cabeza? No puedes repetir la respuesta. No, Yo estoy es, pensando eh, en algo que, 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 que realmente... Chafa, en... a ver, chafa es de oso, chafa es 
como, que tú como ser humano. Chafa. O sea, que quiero hacer una nota. Después de arrancármelas, sí me lavo las manos antes de saludarlas. No, ya, no, no, ya, 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 ya. Se las come. Déjala. Las agarra y se las come. Las muerde. Mi hábito, mi hábito más. Bueno, sí, sí, yo tengo uno. Yo tengo uno, pero la verdad es que no, no sé por qué no me da uso y tal vez debería. Este, cuando, cuando uno hace ejercicio, siempre la gente lleva un Kleenex. Yo nunca llevo Kleenex. ¿Para qué llevarle un Kleenex? Yo tampoco. Porque se te, se, te escurren, se te escurren los mocos. Ah. Porque cuando haces ejercicio, empiezas, ¿no? O sea, sobre todo como al principio de estar haciendo ejercicio, se te escurre. Y entonces la verdad es que yo me lo limpio con mi camisa. Ya o tengo. sea, lo que lleve. Sí, o sea, y entonces digo, bueno, pues de todas maneras lo voy a echar a lavar. O sea, el Kleenex estarlo guardando mientras corres o mientras lo que sea. Nunca, nunca llevo Kleenex. Y la, sobre todo las... Las mujeres llevan un Kleenex. No sé, los hombres no sé qué hacen, no me he dado cuenta. Así, pero. Así, exacto. <risa> yo, pero yo. Yo así le hago. Yo eh, llevo un pañuelo bordado con mis iniciales. Sí, me imagino. <risa> yo, el que yo, guarda sus uñas. Yo creo que tendría que decir que un hábito chafa adquirido recientemente, o sea, recientemente en los últimos años, es que. El fin de semana, antes me levantaba y me iba a hacer ejercicio y, no sé, o hacía cosas. Y ahora agarro mi celular y me vuelvo a meter a la cama. Y está la chingada, porque si no me levantaba y hacía ejercicio antes, agarraba mi libro y me quedaba horas leyendo. Y ahora mi placer culposo el fin de semana es agarrar mi teléfono. Y está de la chingada, porque de repente pasa una hora y media o dos y ahí sigues, güey. Y me parece chafísima amanecer y lo primero que haces es pegostearte a la casa. Estoy luchando contra ese hábito chavo. Y me arranco las uñas de los pies eventualmente cuando estoy muy estresada. Dos por uno en tu respuesta. Gracias, sí. Marina, ¿tú? Yo tengo un hábito chafa, no, no sé por qué se fueron por lo asqueroso, pero perfecto. Este, <risa> mi hábito no es asqueroso, pero es chafísima y es el que más me ha costado trabajo romper. Y es que no tengo filtro. En, cuando alguien me pide algo, me, o sea, me quiere algo de mí, sin que mi conciencia participe en ningún punto en la toma de decisión, lo primero que digo es decir que sí. Ah, yo digo que, que regresar. No. Yo hago eso, pero al revés. Bueno, hay que combinarnos y darnos clases. Exacto, exacto. O sea, o sea, en lugar de de qué se trata, porque me pongo es yo, ¿de qué se trata? No me digas ni las condiciones y ya te dije que sí. Ah, es, eso es súper es bueno saberlo. Sí, ya, <risa> maldita sea. Este... Luego tengo que regresar a hacer así, a pedir perdón, este, renegociar, este, escaparme de, de lugar la situación, la relación, porque dije que sí, pero es mi hábito más chafa y más difícil de romper. La verdad Bien. no está tan chafa comparado con arrancarse las uñas de los pies, nada más digo. <risa> bueno, solo te voy a decir una cosa, también yo te, me arranco las de las manos, entonces aquí está tu psicóloga que te está hablando de cómo gestionar tu ansiedad, de cómo con las manos destrozadas, <risa> que nadie es perfecto. Bueno, Marina vino al programa porque eh, es una experta en neuropsicología y este año que estamos haciendo todo el año de dinero patrocinados por GBM Plus, nos dimos cuenta que una parte que no hemos tocado en los últimos cinco capítulos que hemos hecho es cómo gestionamos el dinero desde la cabeza, desde las emociones. Y aquí te quiero hacer una pregunta y con esto empezar el programa. ¿Desde dónde manejamos el dinero? ¿Desde la cabeza, desde las tripas o desde el corazón? Eh, es una excelente pregunta y es 
este, la, funcionan en combo. Pero lo que sí es que manejamos el dinero desde cómo se siente el dinero, mucho más que desde lo que hace sentido hacer con el dinero. Y eso es muy fácil de pensar cuando pensamos en, ah, pues me fui a un shopping spree y me gasté dinero que no tenía porque sentí rico en ese momento, porque me quería fugar, porque quería el shot de, de dopamina. Pero en realidad, la enorme mayoría de las decisiones que tomamos acerca de qué hacemos con nuestro dinero tienen que ver con dónde se siente más rico ese dinero. En la cuenta de banco, gastado en algo que queremos o en alguien que queremos, este, gastado en unos jeans... Eh, invertido porque nos da placer meternos a ver cómo crece nuestra app de GBM todos los días. O sea, digamos que nos gusta mucho pensar que tomamos decisiones racionales con respecto al dinero, pero la enorme mayoría de las decisiones que tomamos alrededor del dinero las tomamos mucho más en relación a qué se siente mejor y ahí podemos jugar con qué se siente mejor a corto plazo, qué se siente mejor a largo plazo, pero qué se siente mejor mucho más que lo que hace más sentido. Entonces, así si tuviera que escoger uno, Diría que el corazón, por la tripa. Ah, ¿Alguna vez escuché esta frase de todos tenemos eh, un complejo con el dinero, ¿no? Eso quiere decir que hay una relación y hay, una, hay un determinante, pero ¿cómo en qué momento lo aprendes? ¿Lo aprendes exactamente como tus papás o te vas al lado contrario? ¿Cómo, cómo, cómo uno aprende? Eh, o sea, hemos justamente aprendido muchas cosas de Adaiba en, estas, en estos episodios de cómo hacerlo consciente, cómo ahorrar, cómo este, poner orden a tus finanzas, etcétera. Pero en el, en el lado también ese un poco más este, pues, básico, eh, ¿cómo, ¿cómo aprende uno a esa relación con el dinero? ¿Cómo crece uno? Se, se, o sea, como que la, lo que ves desde chico en tu casa, ¿o qué es? Sí, lo que ves en tu casa y en tu círculo inmediato. O sea, no necesariamente nada más tus papás, que sí son los más determinantes, pero como tu contexto en general. O sea, tu familia extendida y pues, la sociedad en la que creces, la escuela en la que vas. Hay como muchas, muchos mensajes acerca del dinero que no son, eh, no son nada más acerca del dinero. O sea, no es nunca alcanza o yo no crece en los árboles. También hay mensajes acerca del dinero en eh, como tu familia habla de la carencia y de la abundancia, como tu familia habla del trabajo. Hay como muchas cosas que están ligadas al dinero, ¿no? como muchos como otros temas que se ligan al dinero. Y aprendes pues en darte cuenta, ¿no? En, en el contexto en el que creces. Y además aprendes no solamente lo que te dicen, sino sobre todo lo que hacen tus papás. O sea, como, como de... Podrán decir lo que sea, pero si tus papás gastan mucho o gastan poco o se ponen nerviosos cuando gastan o les cuesta mucho trabajo ganar dinero o lo ganan manos llenas o les queman las manos y entonces tienen dinero y lo pierden rapidísimo, son cosas que tú te das cuenta. Y... Hay como dos, dos, este, dos, dos cosas que hacer o dos, dos caminos que puedes tomar después de eso. El de afiliación o imitación, que es, pues voy a hacer lo mismo que hacían mis papás, ¿no? Porque quiero seguir perteneciendo, porque es mi manera como de no traicionar como los, las reglas de mi familia, porque me parece este, consciente o inconscientemente que es lo correcto, o, eh, a, o pendulear y irte al otro extremo, ¿no? Tienes los papás súper gastadores y luego tienes un hijo súper irresponsables con, irresponsables con el dinero y luego tienes un hijo o una hija que este, se dedica a su carrera, se vuelca sobre ahorrar, tiene tres departamentos a los 30 años, su seguridad financiera es lo más importante. O tienes los papás súper estructurados que siempre fueron hiper responsables en su manejo financiero y un hijo o una hija que, o sea, no, vive de otra manera. Entonces, 
como que nos vamos más hacia lo que aprendimos o, o, lo que, o como el lado compensatorio. Pero lo que es muy chistoso es que eh, si tú te analizas a ti misma, te puedes dar cuenta que en algunas cosas haces las cosas idénticas a tus papás o muy parecido y en otras muy diferente. O sea, no tiene que ser todo o nada, ¿no? Pueden ser como diferentes aspectos de la relación con el niño. Como o con todo, cualquier ¿no? otra cosa. Como en cualquier otra cosa, exacto. Ahora, una vez que establecido eso de que como aprendiste que se usaba, se hacía o se gastaba, eh, tú también lo integras o te vuelves opuesto. Luego están las cosas que tú personalmente, o sea, tu relación, ¿no? O sea, cómo integras tú en tu cabecita esas cosas. Y tú tienes una, una un muy buena explicación en cuatro sencillos pasos de cómo Bien. nos relacionamos con el dinero. A ver, mamá. Voy a, a dar un poquito de contexto antes o, o de explicación de cómo defino el dinero para que esto haga sentido. Sí. O sea, como que cuando pienso en dinero y cuando piensen en dinero en relación a lo que voy a decir ahorita, piensan en el dinero más como energía, o sea, como potencial. El dinero en realidad puede querer decir muchas cosas. Nuestra relación con el dinero es una de las razones más íntimas que tenemos. Pero cuando hablamos de dinero en este sentido, lo que estamos hablando es como de como de, no de los pesos o los centavos que tienes en tu cuenta de banco o los billetes en tu cartera, sino como de, de la energía como un concepto, digo, eh, del dinero como un concepto más energético. O sea, como que justo decía el otro día y, y me relaciono mucho a lo personal con esto, este tema de cuando tienes dinero, o sea, cuando te entra una lana o cuando te sientes abundante, cuando sientes que tienes suficiente, te sientes con mucha energía. Se han ido de viaje con un muy rico presupuesto, muy rico y muy holgado presupuesto. Se siente deli, sientes que te puedes comer la ciudad, hacer todo lo que quieres. Y cuando tienes menos dinero, cuando tu percepción es de carencia, sientes que tienes menos energía. Te, te da como, te apagas, te, te, te deprimes. ¿no? Sí. sí, sientes que tienes menos, menos potencial con el cual hacer, relacionarte con el mundo, lograr lo que quieres. Entonces pensamos en el, en el dinero como, como en esta percepción de, como de energía. Este, y hay cuatro bloqueos energéticos, cuatro cosas que pueden pasar, que pueden hacer que pues, este, esta, este flujo de energía en tu vida, este flujo natural y sano del dinero, se bloquee. Saquen eh, porque su si cuaderno tú y apunten. Ahí vienen. Buenísimo. Vamos del, del más superficial al más profundo, y por superficial no me refiero a que, a que X no importa, sino me refiero a que eh, tiene que ver menos con quienes somos profundamente que, que, que con nuestro contexto. El primero es, son las creencias limitantes, y ahorita me voy a explicar cada uno, pero el primero son las creencias limitantes. El segundo eh, son los supuestos. Los supuestos quiere decir porque algo pasó en el pasado, voy a asumir que va a pasar en el futuro, ¿no? como estas reglas de, de predicción. Luego las interpretaciones, que son a lo que suenan, las explicaciones que le damos a las cosas. Y lo, el último este, se llama la voz del juicio o el gremlin, la voz del juicio más en psicología, el gremlin más en coaching, que le gusta más el branding de school, este, que es la voz interna que nos dice todo el tiempo este, para qué no somos buenos o cuánto nos falta para tener lo que queremos. Entonces, les voy a explicar cada uno y los vamos platicando como en relación al dinero. Que es, porque esto aplica a cualquier otra cosa, siéntanse con la libertad de aplicarlo a cualquier tema que les resulte relevante en este momento. Si a uno le aplican los cuatro, gana en este, en este podcast, porque creo que voy a ganar, pero se los dejo para después. Me encanta que hayas hecho de esto una competencia. Es más, 
al final voy a, yo así como este, completamente basado en mi criterio y este, a quien le quiera dar una palmadita en la espalda, escoger una ganadora de este programa. Está basado bien. en lo que yo quiera, ¿ok? Ok. <risa> este... Siento que hay un sesgo, sí. pero está bien. Siento que lo tienes que pensar bien. Sí. <risa> Por tu futuro Perfecto. inmediato. Perfecto. Bueno. Por lo que entonces... se sienta bien ahorita. Ok, ahí va. Entonces, el primero son las creencias limitantes. Las creencias limitantes es exactamente a lo que suena, son cosas que pensamos, en las que creemos, que limitan de alguna manera nuestro potencial o limitan de alguna manera que tengamos o vivamos o hagamos algo que se nos antoja y queremos y deseamos. Ahí empieza, perdón, pero ahí por ejemplo entra el tema de es que nunca me alcanza el dinero porque, o sea, es una creencia que oímos a nuestra mamá decir toda la vida y entonces tú la traes en tu cabeza. Sí, y, y ahorita vas a, usemos esta que creo que es una de las más comunes, como de no hay dinero que alcance, ¿no? Que es algo que se escucha muchísimo en todas las casas cuando llega tu hijo, tu hija, tu perro este, a decirte que ahora necesita bla, 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 y dices, no, pues, o sea, es broma, todo el ser adulto es como pagar cosas, todo el día estás como pagando cosas. Eh, entonces, no hay dinero que alcance, o sea, que en tu casa se diga eso y que a tus papás los veas operar con esa creencia pues así es como empiezas a formar una creencia limitante. Luego esa creencia se puede convertir en los otros cuatro, tres bloqueos, ¿eh? pero en principio, eh, si tú ves a tu alrededor que se opera con ciertas reglas, pues lo que vas a hacer es que vas a asumir esas reglas como verdaderas. ¿no? Si llega tu mamá o tu papá, que es la persona en quien más confías probablemente, la persona de, de, de quien tu bienestar depende, dice, oye, Valeria, no hay dinero que alcance, tú vas a decir, pues, ok, no hay dinero que alcance. Claro. Ok. Y luego ves que llegan a fin de mes este, así rayando y dices, ah, no, pues efectivamente no hay dinero que alcance. Uh -huh. Entonces la creencia limitante es algo que eh, rara vez cuestionamos. Tenemos un millón de creencias limitantes, nada más que vamos sacándolas a la luz este, poco a poco porque si no yo creo que este, se nos apaga el sistema operativo. Eh, las creencias limitantes las cuestionamos eh, rara vez, pero la solemos cuestionar cuando nos damos cuenta que están ahí en nuestro camino. Y la, la mayor parte de las veces que hablamos, o sea, que, que nos damos cuenta de una creencia limitante es porque alguien más nos la hace notar. A través de un ejercicio, a través de terapia, a través de coaching, a través de una amiga o un amigo que te dice, qué raro que pienses eso, cuéntame más. Porque las, como las damos... A través de una madriza con tu pareja, porque luego ahí también salen estos temas. También también salen estos temas. Justo, pero como es muy chistoso y el proceso de que alguien te haga notar una creencia limitante es, muy, es, es extraño porque es como que alguien te diga, ¿cómo? ¿Ves el cielo azul? Y tú dices, claro, siempre he visto el cielo azul, el cielo es azul, siempre ha sido azul. Yo nací y me dijeron que el cielo era azul. Y alguien más te dice, pero también puede ser rojo morado. ¿No? Como que esa sensación de que alguien te diga algo que dices, hijo, sí es cierto que existen otras posibilidades, como así se siente cuando alguien confronta tu creencia limitante. Pasa mucho en terapia, pero también te puede pasar una madriza con tu pareja. Hace mil. Pero hay gente que, que, que está mucho más este, cerrada a realmente, este, o sea, que el, otro, que, que el otro no logra abrirte esa posibilidad, ¿no? O sea, es ah, también. Claro, te, alguien te puede confrontar una creencia limitante y tú decirle, tú qué sabes, yo estoy seguro que Ajá. el dinero no alcanza y se acabó. Pero cuando nos damos cuenta que hay una creencia que nos está limitando, las creencias no son ni buenas ni malas, simplemente me funcionan o no me funcionan, me limitan o me empoderan o me liberan. Si te das cuenta que tienes una creencia que te está limitando, la mejor manera de confrontar esa creencia es buscar evidencias que la contradicen. 
Porque como son creencias, como son cosas que pienso y que a los que le doy valor, en realidad hay gente allá afuera viviendo con un chorro de otras creencias. Porque si yo te digo, el dinero no alcanza, y tú volteas a ver a tu alrededor a toda la gente a la cual el dinero sí le alcanza, entonces empieza, empiezas como a restarle poder o valor a esa creencia. No quiere decir que te alcance a ti, pero le quitas este, esta cualidad de ley universal. O sea, el mecanismo para desactivar las creencias limitantes en un solo paso, ¿cuál es? El mecanismo para desactivar, ojalá hubiera un solo paso. Por favor. Un, un paso. El mecanismo para debilitar progresivamente las creencias limitantes con mucho esfuerzo y dedicación y compromiso es eh, debilitarlas. ¿Cómo las debilitas? Primero las reconoces como lo que son, son una creencia, no son una verdad absoluta. Luego buscas todas las evidencias que puedas que la, que, la, que la desarticulen, que le quiten valor y que le quiten poder. Entonces, platicas con personas a quienes el dinero sí les alcanza. Estudias acerca de cómo hacer que te alcance el dinero. Este, salud. salud. Eh, digamos que eso no quiere decir que mágicamente al día siguiente te va a alcanzar el dinero, pero empiezas a abrirte a la, a la, a la oportunidad o a la posibilidad de que alcance el dinero. Hay una historia de, de creencias limitantes que es como la más, la más famosa que tiene que ver con el deporte, el deporte es muy, es muy noble en ese sentido porque es como muy tangible, ¿no? Este, se pensaba que no se podía correr una milla en menos de cuatro minutos y eso decía toda la humanidad, decía, no, pues correr una milla, decían los médicos, era el consenso de la comunidad médica. Hasta que alguien corrió una milla en menos de cuatro minutos, al mes alguien más la volvió a correr y hoy 1.400 personas han corrido una milla en menos de cuatro minutos, cuando en toda la historia de la humanidad nunca había pasado. Una, o sea, es como, como el ejemplo así este, perfecto de la creencia limitante, pero un poco pasa lo mismo. Si tú te empiezas a relacionar con personas, con ambientes, con información, que le resta poder a tu creencia limitante y que te, te hace pensar y creer otras cosas, es probable que empieces a actuar más alineado con creencias diferentes y así es como eventualmente pues, te alcance el dinero en nuestro ejemplo. O sea, es romper el esquema y replantearte la situación, ¿no? Es romper el esquema lo que siempre has pensado y decir, eh, a lo mejor hay otra manera de hacer esto. Un, un este, como eh, trampita que puedes hacer aquí es, ¿cómo actuaría alguien que piensa que el dinero se alcanza? ¿Qué haría? ¿A qué se atrevería? Este, ¿Cómo gestionaría su dinero? ¿Cómo hablaría? Este, oh, como que un poquito medio fake it till you make it. No quiere decir que... Y, te vas a convertir, pero es como un poquito como para pa probar, como para pa probarte el saco de cómo se siente vivir y pensar y actuar con una creencia diferente, no, que luego te lo quites. Y lo dijiste ahorita perfecto, me imagino que la primera persona que corrió la milla en menos de cuatro minutos eh, estuvo pensando qué tendría yo que hacer para poder correr la milla en menos de cuatro minutos. Claro, no se despertó y un día mágicamente corrió una milla en menos de cuatro minutos porque era un tocado, por Dios. O sea, fue porque se abrió la posibilidad de que era posible y entonces empezó a actuar como una persona que cree que es posible hasta que lo haces posible. ¿no? Ok, las segundas son las suposiciones. Las segundas son las suposiciones y nos vamos más profundo porque la creencia limitante viene de afuera hacia adentro. O sea, tú la absorbes y la, y la tomas por buena. El supuesto ya tiene un poco más que ver con tu historia personal. Tu historia personal es decir... Suponer es pensar que algo que pasó en el pasado se va a repetir en el futuro. Es una regla que nos permite operar, es un mecanismo de supervivencia en donde si yo voy y toco la estufa y me quemo, digo, ah, pues no, no voy a volver a tocar la estufa porque supongo que si vuelvo a tocar la estufa me volverá a quemar. Uh -huh. Entonces, así funciona el mecanismo de defensa de las oposiciones. 
Entonces, sobre todo con las cosas que nos duelen, nos lastiman, nos, este, nos, nos confrontan, no se sienten bien, tendemos a pensar que si algo pasó en el, antes en nuestra vida que nos lastimó, que nos hizo pasar una experiencia dolorosa, entonces voy a asumir que cada vez que yo estoy en una situación similar va a volver a pasar y entonces me voy a alejar de la situación similar. Entonces, en el dinero no alcanza, pues puede ser que sí haya habido momentos en los cuales no te alcanzó el dinero, porque era tu primera chamba, ganabas tres pesos, no lo sabías administrar, y dices, se me acabó el dinero, soy pésima para el dinero, el dinero no me alcanza, y entonces asumo que el dinero no me va a alcanzar nunca. Entonces, los supuestos tienen que ver con mi historia personal. Y la verdad es que salimos al mundo, específicamente hablando de dinero, salimos al mundo sabiendo nada de dinero. La educación financiera que recibimos es nula o hasta, o hasta deseducación, eso no es una palabra, pero este, ¿cómo, es que, ¿cómo dirían deseducación? Hasta contraria a la educación. No existe, sí, o, no hay nada. Sí. O sea, tenemos, tenemos hasta hándicap, ¿no? De cómo manejamos el dinero. Entonces, generalmente nuestras primeras experiencias con dinero son súper traumáticas, ¿no? Te entra tu primer cheque y te lo gastas en un día o este, sacas un una celular a plazos porque no tenías idea de que te iba a costar siete veces más y te pasas pasando el celular siete años, este, no pagas impuestos en todo tu primer año de prestador de servicios independientes y luego debes el doble de lo que ganaste al SAT. O sea, en la gran mayoría de nuestras... No sé cuánta gente conozco que no pagó impuestos los primeros cinco años de su vida laboral si no es que trabajaban para una organización. Entonces, nuestras primeras experiencias con el dinero, experiencias adultas sobre todo, suelen ser bastante difíciles de manejar y bastante dolorosas y traumáticas. Entonces, eh, la suposición es, porque me pasó en el pasado, va a volver a pasar. Nuestra historia con el dinero es compleja. La única Entonces, educación que tenemos son el toma tu domingo y este, para lo que te alcance, pero pues ahí este, con eso no pagas nada más que tus chicles, ¿no? O sea, este, nunca, o sea supuestamente... Hacen esto para que empieces a entender que el dinero y, y toma tu puerquito para que empieces a ahorrar. Nadie aprendemos nada de eso. Nadie aprendemos nada de eso. Y al contrario, el dinero se vuelve como el dinero no quiere decir, o sea, el dinero es, como les decía, tu energía. ¿Qué pasa con el dinero cuando te lo dan? Pues que tú te manifiestas a, a través del dinero, ¿no? No sé si los que nos fuimos a estos viajes post-prepa, que te, bueno, en mi época te daban traveler checks, y entonces ibas ahí con tu fajo de traveler checks en tu cangurera, metían los calzones, este, ¿no? Entonces, veías quién era cada quien con el dinero en ese viaje, porque alguien agarraba y cambiaba todos sus traveler checks el primer día, y vivía en bonanza el primer mes del viaje, había quien se robaba los panes de las mesas del vecino para no gastar un peso en comida, o sea, como que, como que en realidad el, el dinero, pues, sobre todo al principio, antes de que tengas gastos, que tengas que tú mantenerte, si tienes el privilegio de empezar a ganar dinero antes de tener que mantenerte, que no lo no tiene todo el mundo, este, se vuelve nada más como una, como una cosa con la que juegas, con la que te expresas, pero pues te equivocas un chorro, un chorro. Entonces, el supuesto es eso. Y tenemos toneladas de supuestos con respecto al dinero, porque tenemos una historia compleja y larga con el dinero todas las personas. Eh, con los supuestos, la mejor manera de confrontarlos es darnos cuenta que es diferente hoy que cuando sucedió ese evento traumante o mar que nos marcó, eh, porque con los supuestos hacemos como, como, como que categorías muy laxas, ¿no? 
con que algo se parezca tantito a la situación del pasado, yo ya voy a asumir que va, se va a repetir. Aunque se parezca poquito. Entonces, tenemos que pensar cómo es diferente la situación, cómo soy diferente yo, cómo es diferente mi contexto, cómo, o sea, tratar de buscar todas las diferencias que nos pueden ayudar a abrirnos a la posibilidad de que la historia no tiene por qué repetirse. Los supuestos en realidad son los generadores de las creencias limitantes, ¿no? Los supuestos Eso son... son el el origen origen de, sí. Sí, o sea, en un principio, tal vez, este, en el principio de los tiempos sí, pero como funciona, yo tengo una creencia limitante, opero con la creencia limitante. Entonces... El dinero no alcanza. Ah, pues el dinero no alcanza, yo voy a operar con eso. Entonces salgo a la vida y mi primer cheque no me alcanza, mi segundo cheque no me alcanza, mi tercer cheque no me alcanza. Y entonces ya no nada más creo conceptualmente que el dinero no alcanza. Tengo la experiencia personal que me convence de que el dinero no alcanza. Entonces imagínate cuánto más poder tiene. Y, y por lo tanto ya se vuelve una suposición. No, ¿no? pero o se vuelve también asumes. un poco una profecía auto, Exacto. autocumplida, ¿no? O sea, autocumplida. Te echas la sal. Totalmente. Sí, totalmente. Ok, el tercero. Y, 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 ah. y un poco, nada más también, o sea, para, para como tener ejemplos más allá de el dinero no me alcanza, no, es, es mucho más que eso, ¿no? No solo es no me alcanza, sino es todo lo que tiene que ver con el dinero, o sea, es en todos, en todos los sentidos, no de, no de solo alcanzar y no alcanzar, ¿no? no. Te voy a poner, puede haber muchos más ejemplos. Te voy a poner uno bueno para el tema Ajá. GBM. La gente y sobre todo las mujeres que dicen, soy pésima para invertir. Pésima. Soy fatal no para invertir. No entiendo nada. No, no entiendo nada. nada. Nunca entendido nada. Nadie me explicó. Entonces, Una ya. vez, a los 15 años traté de invertir en bonos del ahorro. ¿Cómo se llamaba esa estupidez que invertí? Bonos en bonos. del ahorro nacional. <ríe> y me fue de pésimo. la cabrón nuestra edad, güey. <ríe> Yo no sé qué son. Sí, Voy a tomar esta oportunidad para decir que no sé qué son. Esto se llama Yo Generation tampoco. Gap. Ay, tú no te hagas, Laura. <ríe> Nunca entendí. Eh, lo que sí es que nunca entendí que eran. Por, eh, por eso eres pe soy pésima para invertir, porque nunca soy pésima para invertir. Y entonces, este, ni le pongo, o sea, y consecuentemente ya ni le pongo atención a mi vida financiera, solo pues, me depositan mi quincena y ahí como voy entendiendo la vida. O sea, sino que es una consecuencia, o sea, una está atrapada en la otra. Mi esposo nunca voy a poder platicar con él de dinero, nunca nos vamos a entender. Nunca, nunca es imposible que nos entendamos. Porque... Aquí estás tocando una parte, perdón. No, 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 dite. Que es súper importante, que sí hay, sí suele haber creencias limitantes, interpretaciones, supuestos, que tienen que ver con género. O sea, dentro de nuestra no educación financiera, la deseducación, que voy a usar la palabra inventada, que nos dan a cada género, suele ser diferente. O sea, como que hay mucho acerca de una percepción de ignorancia alrededor del dinero que está mucho más marcada en mujeres que en hombres. Sí, y, y digo, mismo cosas como, no, es que las cosas de dinero las ve él, ¿no? Que yo no entiendo nada. Ya, ya no. las asumimos, o sea, ese supuesto y esa creencia limitada ya la traemos integrada y como que, ah, pues está bien, ¿no? Él se encarga de todo. Y las parejas se separan por muchas cosas, pero principalmente los dos, las dos áreas que yo he visto que más hacen que las parejas terminen son sexo y dinero. O sea, en aplicaciones, cuernos, na, 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 o sea, este, deudas secretas, o sea, hay muchas. Pero el tema macro es sexo y dinero. Entonces, esta cosa que dice Adena de no puedo hablar de dinero con mi pareja, pues está gravísima. Y tiene que ver muchas veces con alguna de estos cuatro bloqueos, ¿no? 
este que puedes decir como de, traté de hablar de dinero con mi pareja y cada vez que trato de hablar con él o con ella es un desastre, no nos entendemos, nos acabamos peleando y entonces no podemos hablar de dinero, que nunca hemos podido y nunca vamos a poder. Y eso también, como decías, o sea, eso se, se, se ¿cómo, ¿cómo dijiste que se, se re... La debilita, se debilita, o sea, la, esa dinámica de no puedo hablar con él, no quiere decir no puedo hablar con él y ya ni modo a la chingada, o sea, sí se puede cambiar eso, poco a poco puedes aprender a hablar de dinero y a, y a llegar a ese punto en donde ya no sea un pedo cada vez, ¿no? Bueno, y, número y una tres. es, perdón, y una es, el, yo no sé, pero también está ahí quienes piensan, ella o él no sabe, ¿No? O sea, este es más común que eh, eh, sea él el que, pues, porque él es el que trae el dinero, pero bueno, ya este, eso cambiará. Pero el otro no sabe, el otro no sabe qué, qué le voy a explicar, qué le voy a explicar este, aquí cuánto hay, este, cuánto invierto, cuánto no invierto, en qué gasto, o cómo decide, decide, decido yo que se van a gastar, se van a hacer los gastos de la casa. Y ahí, si, te, si nos cachamos en una, en una de esas en donde le estamos poniendo la responsabilidad a alguien más, o sea, afuera, este, y queremos cambiar ese supuesto, vale mucho la pena empezar como, por, como, como, como explicamos, como nombramos este, la situación. Entonces, en lugar de él o ella no entiende, es yo, yo no le he podido explicar, yo no le puedo comunicar. Porque si sí si quieres cambiar el supuesto, es muy difícil hacerlo si lo tienes reflejado en la otra persona, porque entonces es cómo le hago para que el otro cambie, para entonces yo poder ya hacer lo que quiero o lograr lo que estoy buscando. Entonces, si te cachas que tienes un supuesto del cual le estás dando la responsabilidad o la culpa a la otra persona, entonces vale la pena ver cómo lo, le das la vuelta para que la responsabilidad esté sobre ti y entonces puedas trabajar el supuesto desde ti y no esperando que lo te cambie. Eso sirve para cualquier cosa en la vida. Nada más, como nota al margen. Ok, tres. 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 Eh, aquí ya nos vamos un poquito más a eh, las explicaciones que le damos a las cosas, o sea, interpretaciones. Entonces, eh, nunca puedo, yo nunca he podido hablar de dinero con mi pareja porque no me sé explicar, me cuesta mucho trabajo, cuando me pongo nerviosa tiemblo, porque me da mucha pena, porque entonces le empiezo a dar como explicaciones a por qué me estoy bloqueando, por qué no estoy logrando lo que quiero, por qué no está pasando lo que, lo que quiero hacer que pase. Y evidentemente en las, en las interpretaciones pues están pues, mucho de, los, de, los, eh, como de la información que usamos para explicarnos la vida. Se habla mucho más de nosotros, es mucho más profunda. Eh, y la cosa es que podemos crear, podemos crear una explicación para cualquier cosa. Yo, puede pasar la cosa más absurda en mi vida y si yo me lo propongo, consciente o inconscientemente, le puedo dar una explicación que me haga todo el sentido del mundo. Entonces, las interpretaciones son bien peligrosas porque nos podemos, dar, nos podemos explicar y podemos justificar cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas. Y porque es la manera más fácil de no hacerte responsable de nada muchas veces, ¿no? Sí, es, una, es la manera como de... Como de es, como, es paradójico porque es como la manera de estar en paz por llamarlo de alguna manera, o estar ok con cosas que van completamente en contra de tu bienestar, lo que quieres, lo que buscas. Uh -huh. Es como esta racionalización que es funcional, pero muy detrimental también. O sea, es privilegiar el vivir en el error, pero que te da calma a vivir en lo que tienes que hacer, a hacer lo que tienes que hacer, aunque sea incómodo en un principio. Exacto, porque, porque mitiga el dolor inmediato. 
yo te puedo dar una explicación muy racional a por qué todos los meses me quedo con cero pesos en mi cuenta. Digo, no te voy a decir que es el Nirvana, pero es mucho más cómodo sí. que confrontar y enfrentar por qué todos los meses me quedo en ceros en mi cuenta. Sí. ¿No? Entonces, es como, este, es como una este, pues como paz tensa. Eh, y el tema con las interpretaciones es que eh, como, como somos juez y parte de nuestras interpretaciones, el entrarle al cuestionamiento pues es, es, te, implica su, su, su valentía y también este, su complejidad. A ver, yo tengo una pregunta. Has dicho tres cosas, sé que falta la cuarta, pero para poderlas solucionar o poderlas arreglar o pro, poderlas enfrentar, ¿sirve que te diga otra persona o son cosas que sí o sí solo las vas a cambiar hasta que tú las internalices, recapacites, etcétera, etcétera? Eh, un poco de las dos. Como todo, te puedes dar cuenta o se te puede presentar la oportunidad de darte cuenta clarita, perfecta, nítida, este echa la medida, que si tú no te quieres dar cuenta, si tú no estás abierta y receptiva, da igual. ¿no? Eh, si parte de una apertura, por lo menos, a confrontar y ver ¿no? dónde te estás bloqueando, dónde se está bloqueando tu, tu relación con el dinero o con cualquier otra cosa en tu vida. Este, pero sí sirve la conversación. Ojo, la conversación no es tu, tu tía aleccionante que te dice cuánto, o sea, y qué tan grave te equivocas, sino una conversación con alguien que más bien te esté escuchando, te esté haciendo preguntas, esté, si quiere, compartiendo qué opina, pero sí tiene que ser una conversación en la que te sientas segura. Porque enfrentar eh, tus, 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 tus reglas operativas que te limitan y que te bloquean, eh, no lo vas a hacer en un espacio donde no te sientes este, ni escuchada ni segura. Entonces sí sirve, pero, 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 pero con, ese, con esa... Este, si cumple con esas características la conversación o el espacio. Y si no tienes con quién hablarlo, si alguien como que escucha esto y dice, puta, pues ya me amolé porque no tengo con quién platicarlo, ese espacio no existe para mí, este, se puede hacer eh, definitivamente un trabajo súper poderoso tú sola de reflexión. Sugiero, y esto sí es, pues, si lo haces escrito, si lo haces como que medio contestándote las preguntas varias veces, o sea, no nada más sentarte a pensar 15 minutos y decir, ay, no encontré ningún supuesto, bueno, ya no tengo ninguno, sino realmente decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que creo acerca del dinero que me limitan o de cualquier otra cosa, ¿no? Este, ¿Qué eventos de mi pasado me dolieron y cómo le qué tanto estoy pensando que se van a repetir en el futuro y operando con esa regla? Cuando algo no sale como yo quiero, cuando algo, cuando algo se me atora, ¿qué explicaciones le doy acerca de mí del mundo? O sea, si es hacer la chambita pero la puedes hacer sola. Ok. Ok. Número cuatro. Rapidísimo. ¿Qué haces con las interpretaciones? ¿Qué haces? Las interpretaciones es, te, esto es de nuevo un poquito como, eh, para, para, para confrontar los bloqueos energéticos es muy importante que estemos dispuestas y dispuestos a sentirnos ridículos. ¿Por qué? Porque realmente es, voy a probar cómo actuaría una persona que piensa diferente que yo. ¿Qué haría la Margator en mi posición ahorita que ella no tiene esta creencia? O sea, se siente un poco como ridículo, ¿no? Pero es una manera como de forzarte a salirte de, 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 de tu manera tradicional o, o, o automática de operar. Con las interpretaciones, lo que pensamos es, ¿qué otra cosa podría pensar? ¿Qué otra explicación le podría dar? ¿Qué otra mejor explicación existe para esta situación? 
Y por mejor no me refiero a que hay como una absoluta definición de mejor o peor, por mejor me refiero a que funciona mejor para mí, que me alinea más con lo que quiero, que me acerca más a lo que estoy buscando que pase. Entonces, si yo, si yo digo, no, pues es que yo siempre me quedo con ceros en la cuenta porque soy una ignorante, porque nunca se me han dado los números, porque, este, porque soy incapaz, porque yo nunca he generado dinero y entonces pues alguien que no genera dinero entonces este, no puede saber administrarlo. Cualquier explicación que le esté dando y me pregunto qué otras cosas podría pensar, qué cosas mejores podría pensar. Piensa en el siguiente, la siguiente interpretación mejor. No tiene que ser diametralmente opuesta, no tiene que ser la mejor del universo. Una que sea un gradito superior a la que tengo ahorita, un gradito mejor. Entonces puedo pensar que no es porque yo, yo soy una incapaz o porque yo no entiendo nada de números, sino porque nunca he estudiado o nunca he leído acerca de cómo manejar el dinero. Eso no quiere decir que me siento Juan Camaney del dinero, nada más mi interpretación es un poquito mejor, me da un poquito más de poder de cambiar la situación. Entonces, ¿qué otra cosa que podría pensar o qué es lo mejor que podría pensar al respecto de esto? O sea, si estoy mal, dime. Tenemos que darle explicaciones que nos permitan caminar hacia adelante y no explicaciones que nos estanquen en el esquema mental que traemos. Exacto, exacto, tal cual. Y es bien importante que, nos, que, que seamos pacientes y que podamos tener, como, ser, tener explicaciones que son progresivamente mejores. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y esto es de repente lo que la gente, sobre todo del coaching, le genera como mucho reserva o resquemor, ¿no? que es que esta idea de... Este, piensa en lo más poderoso que podrías pensar y cuál es la explicación más cañona. Yo te la puedo crear, pero tal vez de donde estoy yo ahí a creer eso, pues hay tanto, tanta brecha que no puedo de corazón decirte que creo eso. ¿no? Entonces, tal vez tengo que llevármelo un poco más leve y decir que es algo un poquito mejor que podría pensar y vivir con eso un día, una semana, un mes. Y después, que es algo un poquito mejor que podría pensar, que es algo un poquito mejor explicación y así generar un desarrollo de tu interpretación que sí, que sí te puedes creer. Si te puedes ir creyendo la explicación. Perfecto. Muy bien. Listo. Cuatro. Cuatro. Aquí sí es Halloween, porque esto es el... Esta es la que me gusta. Es mejor. Con siento este me que identifico, tengo, cabrón. Siento sí. que tengo no uno, varios gremlins. Sí, yo también. El, el gremlin es... ¿Cómo se llama este perro de muchas cabezas? O sea, ese es el... Cancerbero. O sea, exacto. Este es, pero de 153 mil cabezas. Y a veces todos funcionan al mismo tiempo. Eso es lo que a mí me sucede. <risa> ok. ¿Qué es el, el gremlin? gremlin? o la voz del juicio o el intercritic es una parte de nosotros mismos o de nosotras mismas que está ahí para protegernos, que para mantenernos en la famosísima e infame zona de confort, que es lo menos cómodo del mundo, que nos dice que no somos suficientemente algo. Aquí insértele su... Este, su menú personal de, 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 de terrores, no somos suficientemente algo para lo que estamos queriendo hacer, o lo que estamos queriendo lograr, o el objetivo que nos planteamos, o la cosa valiente que estamos a punto de hacer, ¿no? Ese pasito que estamos dando fuera de lo que conocemos, sale el gremlin y te dice, no, mira Marina, tú no eres suficientemente inteligente, o suficientemente valiente o suficientemente guapa o suficientemente preparada o suficientemente bla, 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 para esta cosa que estás a punto de hacer. No y vas como a poder. Esto es, no, no vas, vas a poder. ¿Para qué lo...? ¿Para qué? ¿Para qué? Y el gremlin puede estar calladito y se llama el gremlin. ¿Se acuerdan de esa película ochentera de los gremlins? Por eso se llaman gremlins, por la película de los gremlins. 
¿Te acuerdas que los, que los gremlins se mojaban y, y se mojaban eran, y, y se volvían gremlins? Se ponían muy punks. Sí. Pero antes de mojarse, había dos reglas, si se mojaban o si comían en la noche, una cosa así sí. como súper Y entonces, en el día, cuando no pasaban estas cosas, eran furbies de amor, o sea, peluchitos, ewoks preciosos, hasta tiernos. Entonces, cuando tú no te estás saliendo de lo que conoces, cuando tú no te estás confrontando con eh, retos, cuando tú estás en tu, en tu cajita metida, el gremlin es fresh, no te da lata, está ahí, lo puedes sobar, te hace compañía. ¿no? Es el momento en el cual tú te, te buscas salir, que el gremlin dice, no, pero te traes Y ya no es un guismo, es un gremlin. Y entonces te avienta pues, todas las razones. Además, te conoce mejor que nadie porque eres tú. ¿no? Entonces te avienta eh, los mensajes para que tú te regreses a lo conocido. Es, es el que te vomita las creencias limitantes, los supuestos y las interpretaciones. Así, ¿no? Sí, exacto. Abre los cajones y se acuerda de esa vez que hiciste, que hiciste un oso a los siete años que diste la presentación de este, la bandera de Paraguay y entonces te equivocaste y salió un moco. Se acuerda de ese día, te lo dice y entonces es esta. Pues, tiene muchos argumentos. Muchos ratutas, sí. O sea, sí. sí. Por eso, eso le acabamos creyendo siempre, porque tiene razón. En, o sea, tiene razón en cuanto a toda la bibliografía que, que ha acumulado. Y entonces, es además nuestra última línea de defensa. Porque entonces, ya trabajé mi creencia limitante, este, ya la transformé, ahora tengo creencias liberadoras, y entonces este, ya, ya las estoy como, como ejecutando y estoy actuando como alguien que esa creencia ya cuestioné mi pasado y entonces trabajé sobre mis supuestos y entonces estoy operando con supuestos diferentes porque ya analicé qué es diferente hoy que ayer. Y ya me eché un clavo en mis interpretaciones, he estado trabajando sobre tener interpretaciones que son progresivamente mejores. Ya hice toda la chamba. Llego al gremlin y el gremlin hace así y me avienta el... Voy a usar un ejemplo que punto que hice todo esto acerca de que no soy buena para invertir. Y estoy a punto de transferir mi inversión, a punto de darle clic a la aplicación que dice transferir fondos a esta, ¿no? Y el gremlin dice, no, espérate tres segundos. Espérate tres segundos. La vas a cagar. La vas a cagar porque tú no eres suficientemente A o B o C o D. Aquí están todas las pruebas que tengo, a las pruebas me remito, mira, tengo, ¿no? Eh, y pues el gremlin es algo que además de ser bastante este, asustante, que sí es medio de pánico, eh, es, es, este, es inmortal. No puedes matar al gremlin. Puta, no, gracias. No, ¿cómo? ¿Nos puedes dejar con una buena noticia después de 45 minutos no, de programa? Please. Ahorita danos, les voy a dar. Danos, que, yo les quiero voy a... un ejemplo. Yo la vida la entiendo con ejemplos. ¿Qué, ¿El ejemplo de qué? ¿Qué ejemplo quieres? Del gremlin. De que es inmortal. Te voy a dar un ah, ejemplo. Aplicado. Te voy a dar un ejemplo, este... Me vas a dar un ejemplo, Tommy. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho en el último año? Lo que más te ha sacado de tu zona de confort. ¿Financieramente? Tú quieres. Estamos hablando de dinero. Tú hazle como quieras. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho? ¿Qué es lo más arriesgado que he hecho? No soy una persona arriesgada. Solo, solo en el amor. Tal vez tu, tu gremlin anda muy poderoso. Pero para no irnos al ejemplo de amor, te voy a dar uno yo a ti. Eh, el año pasado, que no es este año ya, pero el año pasado eh, me invitaron a participar en un proyecto en el cual yo me iba, me iba a volver más pública, 
es decir, la gente iba a saber, más gente iba a saber quién soy, y eso es algo que a mí me daba todo el oso del mundo, todo, o sea, como que me sentía que especialmente lo que yo hago, cuando lo haces público, se abarata, y entonces tenía muchísimo miedo, y entonces lo decidí, este, evalué los pros, los contras, mis creencias, hice toda la chama tomar una decisión consciente, y cuando llegó el momento de tomar la decisión, mi gremlin se puso a aventarme todas las razones por las cuales yo no debía de hacer esto, pero específicamente es todas las partes mías que hacían que esto fuera una mala idea. Como tú no eres suficientemente constante, suficientemente inteligente, no tienes suficiente experiencia para que esto funcione, todo mundo se va a dar cuenta que eres un fraude, porque todos tenemos ese síndrome tan delicioso del impostor que es, todo mundo lo tiene, ¿no? Y eh, lo que hice fue durante dos días dejar de contestar mi teléfono. O sea, porque me caché en el último momento, pero estaba a punto de tirar la oportunidad porque, porque el Gremlin se puso súper punk. Súper punk. Entonces, cuando asumimos estos riesgos que realmente son riesgos, pueden ser los riesgos más conscientes del mundo, pero son cosas que verdaderamente se salen de nuestra manera normal o tradicional de operar, el Gremlin se pone punk sí o sí. Pero sí o sí también lo puedes aprender a domar, ¿no? O sea, Totalmente. A, a, mí, a mí, por ejemplo, ahorita que cuentas tu historia, a, a mí me pasa idéntico cuando empecé a dar conferencias, era una cosa terrorífica, o sea, pero inhabilitante de no escuchar lo que estaba diciendo, me temblaban las piernas, o sea, un panic attack, cabrón. Y ahora cada vez que tengo una conferencia, lo, lo veo que llega, ¿sabes? O sea, lo veo que vuelve a llegar así no mames, otra vez, ¿por qué te metiste en esto? ¿Qué hueva? No vas a poder, y si ahora no sale. Pero, en, eh, o sea, lo vas aprendiendo a callar. O sea, yo ya lo veo llegar, y digo, ya cállate, güey, la otra vez no fue bien, ya no estás chingando. O sea, ¿para qué vamos a sufrir estos tres días sin comer y con diarrea? ¿No? Sí. Ya lo hiciste la otra vez, güey, ya no te preocupes. O preocúpate ya que llegues ahí. O sea, como que aprendes a lidiar con este cabrón, ¿no? Según Esa es la dieta del gremlin. Entre más lo dejas salir, más lo sabes aplacar. O sea, el pedo es cuando lo quieres guardar en un closet y nunca saber de él, según yo, en mi experiencia. Okay, yo tengo una pregunta, no por menospreciar todo el tema que estamos tocando, pero ¿qué hiciste con esa decisión que tenías que hacer y qué pasó con el resultado de haberte lanzado este proyecto? Eh, pasó que me lancé con toda la... O sea, esta, este dicho de hazlo con miedo, pero hazlo. Uh -huh, o sea, exacto. yo lo... Hazlo con oso, pero hazlo. O sea, con el oso de hacer las cosas así de, ah, no manches, qué, me, qué ridícula soy, pero bueno, lo estoy haciendo que sea una ridiculez. O sea, con la pena ajena, pero hazlo. Y lo que pasa es que se fue, se fue disminuyendo. Fue disminuyendo la, la sensación de incomodidad, fue disminuyendo el miedo. Eh, y lo que pasa es que cuando cuando sube tantito de nivel, que eso es algo que ya me tengo que acostumbrar, cuando hay algo tantito fuera de lo que hoy ya conozco, regresa el mensaje, ¿no? regresa el gremlin. Este, el, el síndrome del impostor es una de las tácticas del gremlin. Es una de sus, en su caja de herramientas, en su arsenal, tiene el síndrome del impostor. Es una de las muchas cosas que hace. Eh, ¿Y qué haces con el gremlin? Un poco lo que decía ahorita el amargator, que es, te, te aprendes a relacionar diferente con él. Uh -huh. Usando el ejemplo de las conferencias, normalmente lo que hacemos cuando el Gremlin agarra el micrófono es que nos sentamos en su conferencia magistral, en primera fila, 
a escuchar dos horas de por qué efectivamente no eres suficientemente X para, para ese momento de tu vida, ¿no? Eh, un poco lo que, lo que tú estás proponiendo de decir, no, acuérdate la vez pasada que hicimos bien, nada es medio pasar de conferencia magistral a panel. Por lo menos hay más voces. Exacto, ¿no? exacto. En esa opinión. O sea, Exacto, la opinión de la vez que te fue muy bien, la opinión de la autoconfianza, la opinión de la neutralidad, la opinión que argumenta con pruebas de las veces que sí te ha ido bien. No sé, como que lo haces más un poco más panel, escuchas otras voces. Una manera de hacer esto es pensar en el gremlin como si fuera un monstruito, o sea, un ente con quien tienes conversaciones, como acabas de decir tú ahorita. No, mira, mil gracias por venir, ya sé que me vienes a proteger, pero ahorita no. ¿Te acuerdas que nos fue re bien la vez pasada? Nos fue bien otra vez. Al rato platicamos tú y yo me dices cómo no soy suficiente. Para esto a veces sirve dibujar a tu gremlin, ponerle nombre, este, agarrar un objeto y decir, este, este vaso va a representar mi gremlin y cuando yo tenga que hablar con mi gremlin, te voy a platicar así, ¿no? Como un poquito para, como para hacerlo más tangible. Y la otra es, eh, que este es un tip de Amy Poehler, que es una comediante gringa, sabis, mucho más sabia que lo que preferías por su... Ídola, sí. Ídola máxima, con un libro que es yo creo que un libro escondido de autoayuda brillante que se llama Yes, Please, que dice que ella le habla a su gremlin, eh, se protege a sí misma como si fuera su mejor amiga, que se le pone ponqueta, así de, no hay manera de que hables así de ahí, me te va a putear. ¿no? Entonces, como que se, se protege a sí misma de claro, su gremlin, como protegería sí a alguien, a alguien que quiere, ¿no? a su hijo o a su hija o a su mejor amiga. Eh, esto es entendiendo que... La relación con el gremlin es una relación íntima, compleja, que tiene como, como muchos momentos y que a veces el gremlin se, se, nos, se nos sale del, del, del guacal, del loco, y que pues, no hay nada que hacer más que regresarlo a donde va. Ok. Ahora, una vez que ya entendimos estas cuatro cosas, como no nos van a... Laura y Adina, te tengo que decir, Mariana, no nos van a dejar hacer un programa de una hora y media. No, que ni yo ni las estadísticas de Spotify. ¿Cuántos, Entonces, ¿cuántos minutos llevamos, Adina? <risa> Exacto, 51. Ok, nos pueden dar 10 más a lo mejor hoy, porque no nos podemos ir sin que nos digas las, las, las siguientes, nada, na, tantito más, hoy va a ser un poquito más largo, ten paciencia. Marina, dinos, ¿cuál es la, do, la, el antídoto a estas cuatro cosas que nos acabas de decir? ¿El antídoto mágico o, sí, o, o cada sea, uno de ellas? O la ¿Qué repito? hacemos? No, no. ¿Qué vamos a hacer para conducirnos mejor ante estas cosas? Aquí, o sea, ¿en términos generales o de dinero? De dinero, pero en general. De dinero, pero aplica todo, pero aquí Todo lo que dijiste aquí aplica para el amor, aplica para el trabajo, aplica para las amistades, aplica para los retos de cualquier cosa en la vida y aplica para el dinero. Voy a hacerlo, voy a hablar del dinero que se aplica al general, pero quiero hablar específico al dinero. Hay que reconocer que el dinero, que nuestra relación con el dinero es eso, es una relación. Y como todas las relaciones... Es modificable, es trabajable, es eh, desarrollable, ¿no? Entonces, lo que sea que tú estés viviendo en este momento, en tu vida financiera o en cualquier otro aspecto de tu vida, se puede modificar. Un muy buen lugar para empezar a pensar cómo se modifica es ver estos cuatro bloqueos energéticos y pensar cómo le aplican a esa parte de tu vida que no está siendo lo que tú quieres que sea. 
Entonces, pensar dónde están las creencias, dónde están las, los supuestos, las interpretaciones y qué me dice mi gremlin al respecto. Entonces, esto aplica al dinero o a todo. Específicamente al dinero, tendemos a pensar que nuestra relación con el dinero es estática, que la única manera de que nuestra situación cambie es que tengamos más. Y eso es causa, no, eso es consecuencia, no causa. Hay que, hay que ser causa. La causa de cuántos ceros hay en nuestra cuenta de banco es lo que pensamos y sentimos acerca del dinero. Ninguna otra cosa. Entonces hay que trabajar en lo que pensamos y sentimos acerca del dinero, en nuestra relación con el dinero, para que como consecuencia los ceros en la cuenta de banco cambien. O cualquier otra o cosa sea, que para ti representa. Escribir un millón de veces yo merezco abundancia si ¿sí sirve, entonces. Eh, escribir un millón de veces yo merezco abundancia, este, dudoso, sirve si es el resultado de un proceso en donde realmente llegaste a pensar no es Bart Simpson en el pizarrón de la intro de los Simpsons. Si tú llegas a pensar que realmente mereces abundancia, o sea, no hay quien te detenga. Ahora, creo que escribirlo mil veces en un cuaderno, escribe de rayas, no es la manera de convencerte. También, si te casas con un político corrupto, mereces abundancia. Es una manera inequívoca de recibirlo. Y si eres igual de corrupta o peor que él, porque lo, lo indujiste a eso. Estoy Pero teniendo la... un diagnóstico de mi persona, ya no quiero, en relación con el dinero. <risa> bueno, entonces podemos, vamos a agarrar eso. Esto sí, que sí. tú estás sintiendo es la mejor, la mejor primera señal. O sea, si como tú alguien siente esto, el, el, este, el, la pulsión automática es apagar la burra e irme a comprar unos jeans. Porque qué asco Exacto. pensar en esto. Entonces, resístanse a ese mecanismo de evasión. Si sientes que te movió el tapete, pues haz justo los ejercicios. ¿Quieren que les diga qué ventana tengo abierta mientras estamos grabando o no quieren que les diga? Siempre la de Plus. Estás no. viendo cómo tu dinero... Yo era de, yo de, la, de la reservación de un hotel. <risa> <risa> yo la de una tienda de ropa en donde a veces compro ropa. Marina, yo sí estoy 100% aquí. O sea, no, no, yo estoy, 100, yo, yo estoy 100% acá, pero me empecé a poner un poco nerviosa y dije... Ups, claro, o sea, de, de, del darte cuenta. O sea, escribir yo merezco abundancia no va a servir para nada, pero el enfoque que le damos a, a cualquier caso y en este tema al dinero, la actitud que tenemos al respecto, las ganas de hacerlo mejor o de hacerlo distinto, ¿no? O sea, de no pensar que porque así es, así tiene que ser siempre. Esa es, uh -huh. esa es la clave de la situación. Lo, yo voy a hacer un sensor. año y espero ser millonaria. Te invito en un año a que... En un año que regrese, Marina, y vemos qué pasó con nuestros dineros, Laura. Sí, o si te fuiste al hotel o no. Deal. <risa> si te gastaste sí. tu quincena. Exactamente. Ok. Creo que nos quedó bastante clara la, la situación. La verdad es que creo que dimensionaste completamente diferente y muchísimo más profundo todo lo que hemos dicho en torno al dinero. Porque a fin de cuentas... Puede uno dar todos los consejos de aprende en tu libretita, escribe, ahorra, pero si te estás metiendo la pata y autosaboteando por tus creencias, por tus emociones, por tu tripa y por tu corazón, no hay manera ni, el, ni la enciclopedia británica sirve, o Wikipedia para los de hoy por hoy, sirve para, para mejorar tu relación con el dinero y con eso tu situación financiera. Justo. Y, y si a, les pasa que eso creo que nos pasa a todos, que de repente dices, no entiendo qué está pasando en este aspecto de mi vida, o sea, no entiendo por qué si me organizo perfecto, si hago, me vuelvo a quedar en ceros en la cuenta de banco, entonces hay una enorme posibilidad de que el asunto esté 
no en este, tu planeación financiera, sino en alguno de estos cuatro bloques energéticos. Oye, y de las cosas mucho más importantes que el dinero, necesitamos <risa> que nos digas algo. Marina Armendares, ¿quién tiene ondita? Estuve toda, eh, amo este ejercicio porque toda esta semana estuve entonces pensando en personas que tienen ondita. Entonces, Trae una lista Laura Manso de tiene toda la ondita, toda la ondita. ¿Y, y Yula Margator qué? Las burras <risa> tienen toda la ondita. Ah. Pero no puedo nada más hablar de la ondita de las burras. Porque siento que este ejercicio es una manera que ustedes confirmarse que tienen ondita en toda la historia de la burra. Alguien se ha detenido como tú generosamente decirte. No, son, no sé si fue un poco presionado. No sé, no lo no, creo. Fue 100% no sé, natural. natural. Pero nadie nos había dicho. Claro que sí nos pero, han dicho. Toda la burra la hemos hecho para que alguien nos venga a decir. Marina pero, tiene razón. Gracias, ya podemos son, acabar son, la burra arisca. Pero ¿quién de veras sí tiene? Cuéntanos. Ahorita pensé esta semana, tengo unas amigas que corrieron de Los Ángeles a Las Vegas. Es un grupo de mujeres corredoras que se llama 261, que es el número con el cual una mujer corrió por primera vez un maratón. Y eh, son las primeras mexicanas en hacer esto, es uno de, las, de los retos deportivos y de correr más cañones. Y qué padre que lo hicieron, y eso me parece muy admirable y este, me asombra, pero la manera en la que lo hicieron tiene mucha ondita. Así, súper sororo, invitaron, invitaron mujeres que no conocían, fue muy difícil encontrar como mujeres que quisieran hacer este reto, no hay muchas mujeres que corran a este nivel. Entonces, eh, un tema de acompañamiento, de entendimiento, de empatía, de confianza en la otra persona, de, 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 de estar para la otra, de contenerse, de echarse porras mientras tú estás haciendo algo que también para ti es muy difícil. Este, me pareció una manera preciosa de hacer las cosas. Me pareció increíble que se apegaran al deseo que fuera un equipo solo de mujeres, porque en algún punto hubiera sido más fácil decir hay que invitar a un hombre, pero era como un deseo de hacerlo así. Y se vieron hot en el proceso, lo cual yo creo que correr este, 540 kilómetros y verte guapa y este, poderosa haciéndolo, te da triple más onda, soy una banal superficial, pero pues, me, me parece como nuestra, como no, Esta es una sección banal y superficial. O sea que está bien. Entonces, eh, este, las, las corredoras de 261 tienen un chorro de ondita. Muy bien. ¿Dónde te seguimos, Marina Armendares? Tus redes. Mis redes son... Ahora Marina, que eres pública. Con todo, con todo mi cringe. Este, mis redes son eh, Marina Arfo. O sea, Marina, dos as, Arfo. ¿Y cómo se llama tu changarro para aquel que quiera ir a trabajar en, en uno mismo? En su changarro. Para aquellos que tengan un changarro que quieran trabajar en su changarro, en su changarro. está el changarro de... Bueno, el changarro de Marina. Tengo dos changarros. Tengo un changarro para eh, coaching uno a uno y para coaching para organizaciones y hacemos consultoría en Deo también para potenciar el impacto de los procesos de coaching. Se llama One Up Coaching, uno con número UP Coaching, One Up Coaching. Y tengo un proyecto eh, con Oso Traba que se llama Limitless High Performance Coaching. Es una comunidad de desarrollo personal para emprendedores que quieren que su cabeza y su corazón y su tripa, como le dice a Dina, potencie este, su éxito y no, se, no les meta la pata. Entonces es una comunidad de línea de desarrollo. Gracias por venir. 
Les mando un abrazo a todas. Gracias por invitarme. Fue un placer hablar con ustedes más del tiempo previsto. Adiós. Bye. Bye. Esto fue La Burra Arisca. La Burra Arisca. La Burra Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La Burra Arisca. Este programa fue patrocinado por GBM Plus.